0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫找了个家暴丈夫。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2015年5月16号上午10点，上海市青浦区银浦街道的两个退休人员金海松与廖明黄相约来到大盈港上达河交汇处民乐家园的河道钓鱼。钓着钓着，眼尖的廖明黄发现，离鱼饵不远处似乎漂浮着一件皮衣，于是指着那样东西问金海松：“哎，老金啊，你看那是什么呀？”金海松的鱼竿。正好有鱼在咬，不耐烦的说了一句：“啊，管他是什么呢？”谁知廖明皇一把将金海松从小板凳上抓了起来。“老金啊，不对，好像是个人，啊，不会吧？”反应过来的金海松赶紧和廖明皇一起用伸缩鱼竿将那件皮衣一点点的往岸边扒、啊。快到岸边的时候，已经可以清晰的看见头发、手和脚。哎呀妈呀！两人一哆嗦，鱼竿都掉在了地上。胆子稍大的金海松当即掏出了手机，拨打了110报警电话。青浦公安分局接报后，立即组织警力赶赴现场。经过初步勘查，河道内发现的死者系男性，尸体已高度腐烂，腰部绑有一个重约二十公斤的电动机。没有发现任何随身携带物品。尸体解剖结果显示，死者年龄35岁左右，死亡时间在10天左右。综合分析为死后抛尸。据此，分局将该案立为故意杀人案，并成立专案组，全力侦查突破。当天，专案组发出悬赏通告，征集线索。与此同时。侦查员对西大银港河道附近的区域进行逐一排查，并根据法医推测的死亡时间，在失踪人员数据库进行查找比对。另一方面，侦查员通过调查发现，死者所穿衣物为一个品牌服饰，该品牌只有实体专卖店，而且仅在湖南、湖北、江西、贵州四省。专案组立即向湖南、湖北、江西、贵州四省及周边省市公安机关发出协查通报，查找线索。五月二十一号下午，通过对死者相关信息的比对，一名叫宋全芬的男子的身份信息呈现在专案组面前。该男子的各项信息都与法医鉴定的结果相吻合。经侦查，被害人系云南来沪打拼人员。他的妻子杨小莲和他是同乡，两人于2015年初来上海，租住在青浦区盈浦街道的一所民居里。宋全芬在一家快递公司工作，而杨小莲则在一家 KTV 当服务员。当侦查员来到夫妻俩的暂住地了解情况时，却没有找到宋全芬的妻子杨小莲。据房东介绍，这对小夫妻是春节过后住进来的。虽然居住时间不长，但吵闹的次数却很多，几乎每天都在吵架。5月20号，也就是宋全福的尸体被发现的第四天，杨小莲便突然消失了。进一步调查发现，杨小莲还有一个妹妹叫杨小春，也在上海打拼。杨小春有一个男朋友叫付明礼，也在上海，三人都是云南人。杨小春带着男友付明礼，到杨小莲住处来过一次。更多的时候是杨小莲独自前往妹妹与准妹夫在两公里外的临时住所。三人关系密切。更为蹊跷的是，在杨小莲消失的同时，她的妹妹与准妹夫也同时消失了。种种迹象显示，三人有重大作案嫌疑。利用刑侦手段。青浦警方很快锁定了三名犯罪嫌疑人所在的方位。五月二十三号晚上，侦查员在湖南省长沙市一个宾馆内抓获犯罪嫌疑人付明礼和杨小春。二十四号，将躲藏在杭州王友处的犯罪嫌疑人杨小莲抓获归案。面对警方的审讯，三人相继交代了合谋杀死宋全芬的犯罪事实。与此同时，警方获悉了三人之间。还有着另一层更为复杂的关系，妹妹杨小春的男友付明礼其实是姐姐杨小莲的前男友。杨小莲每次与丈夫争吵打架受委屈后，都会到妹妹与准妹夫处哭诉，时间一长便引爆了旧情，为悲剧的发生埋下了祸患。2013年10月的一天，在广州一家娱乐公司上班的29岁姑娘杨小莲认识了同龄的云南老乡付明礼。付明礼当时在一家物流公司工作，收入不错，加上他皮肤白皙、谈吐文雅，让杨小莲一见倾心，并主动向他发起了爱情的攻势。两人很快便坠入了情网。12月底，杨小莲将付明礼带回位于天河区的租住地。在这里，傅明礼认识了杨小莲的妹妹杨小春，比姐姐小两岁的杨小春见姐姐带回一个颜值很高的男友，十分兴奋，有事没事儿就找傅明礼聊上几句。而傅明礼不知是出于礼貌还是另有原因，和杨小春也谈得很投机，两人不时爆发出开心的笑声。这让杨小莲感觉怪怪的，心里颇不是滋味。傅明礼走后，杨小莲直截了当地问妹妹：“你觉得傅明礼怎么样？”精明的杨小春见姐姐看出了自己的心思，内心有些惶恐，但还是硬着头皮回答：“啊，还不错呀。”见妹妹不肯说实话，杨小莲也没再逼问。她觉得傅明礼如果珍惜他俩的缘分，相信他会掌握分寸的。可令杨小莲失望的是，傅明礼。似乎并不了解他的心思，每次只要见到杨小春，都会和他谈笑风生。杨小莲反倒像个电灯泡一样。终于有一天，杨小莲挑明了问傅明礼：“你是不是喜欢我妹妹？”傅明礼支支吾吾，并不正面回答。见此，杨小莲的心凉了半截不久之后，杨小莲认识了同样来自云南的老乡宋全芬。宋全芬。对美貌娇艳的杨小莲一见钟情，也不管她是否有男友，全力展开攻势。那段时间正好傅明礼出差在外，和杨小莲电话联系也不多，加上有妹妹横亘在中间，杨小莲感情的天平逐渐发生倾斜，最终彻底倒向了虽不帅气但直爽豪气的宋全芬一边。待傅明礼出差回广州时。杨小莲与宋全芬生米已煮成熟饭。杨小莲从妹妹嘴里得知，傅明礼为此伤心了好几天。好在他的身边还有杨小春，伤口不久也就愈合了。2014年5月，杨小莲与宋全芬结婚。那个时候，傅明礼与杨小春也正式确立了恋爱关系。为避免尴尬，杨小莲多次向丈夫提议离开广州，前往上海打拼。对杨小莲与傅明礼的恋情并不知情的宋全芬，认为广州挺好的，不愿离开，但经不住杨小莲的再三闹腾， 2015年春节后，夫妻俩来到了上海，在上海，夫妻俩一时间没找到更合适的工作，宋全芬只好在一家快递公司当业务员，而杨小莲则在一家 KTV 从事服务性工作，给客人端茶倒水。也许是婚姻的激情已褪去。也许是对妻子从事的工作不满，或者二者兼而有之。宋全芬来到上海后脾气大变，动不动就冲杨小莲发火。案发后，据杨小莲供述，宋全芬怪他不该在 KTV 工作。宋全芬虽然收入不高，却嗜酒如命，喝完酒后就拿着当出气筒，不是打就是骂。在上海举目无亲的杨小莲，每次受到委屈后无处宣泄，只好打电话给远在广州的妹妹杨小春，向她哭诉。据杨小春供述，姐姐的遭遇让她难过极了，觉得自己也有责任。恰好当时她与傅明礼在广州的工作情况也不太理想，便商量着一起前往上海。4月2号，傅明礼与杨小春便双双从广州来到了上海。同样在青浦区天恩桥附近租了间房子，离杨小莲所住地两公里左右。妹妹与准妹夫下榻上海的当天晚上，杨小莲与宋全芬又发生了争吵与打闹。杨小莲当即便到了妹妹住处，傅明礼一边给杨小莲端茶倒水，一边在租住屋忙忙碌碌地收拾，一会儿给姐妹俩削个苹果，一会儿又给他们剥个橘子。见付明礼如此体贴入微，在对比自己的丈夫杨小莲，不禁黯然神伤。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。杨小春很快找了份工作，而付明礼则仍在寻找合适的工作。在此期间，他俩曾到杨小莲家里去过一次。案发后，据付明礼供述。他和杨小春想劝劝杨小莲和宋全芬，让他们好好过日子，可一直没有找到合适的机会。有一天宋全芬回家没吃上热饭，等杨小莲下班，不问青红皂白就给了他一记耳光，杨小莲的嘴角都被打出了血，他当即哭着骑上电动车就走了。当嘴角流血的杨小莲赶到妹妹住处,处时，傅明礼与杨小春见姐姐居然被打成这样，不禁怒火中烧。很少发火的傅明礼一拳砸在墙上：“宋全芬这个王八蛋，老子要揍死他！”杨小春也为姐姐抱不平。三个年轻人经常小聚，商量如何调解杨小莲与宋全芬的婚姻矛盾。杨小春说：“姐。”要不跟宋全芬离了吧，趁着你俩还没有孩子。傅明理也随声附和。杨小莲没有吱声，她的内心五味杂陈。妹妹现在拥有了一个好男人，而自己却放弃真爱，换来了一个渣男，这让人情何以堪呢、啊？在这种纠结中，杨小莲期待着宋全芬能够转变态度，像傅明理一样绅士宽容。做个疼爱女人的真汉子，可是他错了。杨小莲发现丈夫越来越爱喝酒，越来越爱打她。杨小莲稍不留神就挨耳光、拳脚。杨小春与傅明礼再次劝杨小莲离婚。已经对宋全峰恨之入骨的杨小莲，却从鼻子里哼出一股冷气：“哼，离婚，太便宜他了！我要杀了他。”同样涉世不深的杨小春与傅明理在略作犹豫后，居然答应帮杨小莲。第二天，付明理驾驶一辆摩托车，沿着天恩桥一路向西，来到了路的尽头。这里是永安公墓所在地。随后，他又沿着公墓前的公路向北行驶，在公墓的北侧，他看到了一条小河。这条河宽约30米，小河向西100多米就是一条大河。这种地形让傅明礼十分欣喜，他认为这里是处理尸体的好地方。一来此地人烟稀少，二来尸体可以顺着小河飘进大河，甚至飘进黄浦江，直奔大海。到那时候就真的死不见尸。看好地形后，傅明礼又和姐妹俩商量如何让尸体沉入河底。他们决定，到时在宋全芬身上绑重物。五月九号，付明礼和姐妹俩来到了青浦迎港路上，在一家出售二手电器设备的商店里，花几十元钱买了一个废旧的电动机，搬回家中。一切准备就绪后，五月十一号，付明礼以准妹夫的身份邀请杨小莲与宋全芬到租住地赴宴。此前，三人商量，如果能够劝说宋全芬改掉打人的毛病。善待杨小莲，就放弃杀宋全芬的念头；否则就执行计划。当天十八点多，杨小莲夫妇受到杨小春和傅明礼的邀请，到杨小春的暂住地吃饭。酒酣耳热之后，杨小春起了头：“宋哥，嗯，有句话不知当讲不当讲。”宋全芬喝得半醉，爽快地说：“讲。”也许是因为自觉人多势众，也许是因为年轻，杨小春说话毫无顾忌。你以后能不能对我姐好点？你这三天两头的骂她打她，算怎么回事啊？宋全峰刚刚还堆满笑容的脸，霎时像撒着一层寒霜。这这是我和你姐的事儿，你就不用管了吧？怎么不用管？被打的是我姐。在家里，我爸妈也没这样打过他。杨小春说着说着就哭了起来。到了这个份上，吃饭喝酒的兴致是没有了。宋全芬将酒杯一顿，桌子一拍，说：“合着今天你们是商量好了的是吧？”一直没吱声的付明礼强压怒火，开口说道：“商量好了又怎么样？这不都是为了你们好吗？”宋全芬立即将枪口转向付明礼：“我和小姨子说话，你又插什么嘴？你别忘了，你们还没结婚呢。”此时口无遮拦的杨小春马上说：“当年他和我姐恋爱的时候，连手指头都没动过他一根。”宋全芬恍然大悟一般的将脸转向杨小莲：“啊、哦，我说为什么我们两口子吵架，一个外人要掺和进来？”原来你们早就有一腿呀、啊！见宋玄芬将话说的这么难听，傅明礼彻底发作了。姓宋的，你给我把嘴巴放干净点！两个摊了牌的男人越吵越凶。宋玄芬愤然将手中的碗摔在地上。见此，傅明礼突然从座位上一跃而起，将宋玄芬扑倒在地，而后死死地掐住了他的脖子。猝不及防的宋玄芬被掐得口吐白沫。他向站在一旁的杨氏姐妹投去求救的眼神，但仍在气头上的姐妹俩无动于衷。渐渐的，宋全芬没有了气息。当时已是深夜11点多，外面下了大雨。傅明丽见院子对面房东家的灯早已熄灭，他从出租屋中拖出了宋全芬的尸体。为了防止路人撞见，他将一件雨衣包裹在尸体的外面，并将电动机绑在宋全芬的身体上。包装完后，付明礼推出摩托车，将尸体固定在车上，然后悄然无声地推出院子，来到村口的一条小路上。此时，杨小春也推出了电瓶车，杨小莲坐在车后，两辆车一前一后从天恩桥路来到了永安公墓北侧的小河边上。随后，三人抬起尸体扔进了河道。见尸体沉入水中，水面恢复平静，才回到家中。傅明礼等人原本以为尸体会顺着小河飘进大河，最终流进黄浦江，归入大海。可令他们失望的是，宋全峰的尸体在河里待了五天，居然只移动了三四公里，直到被钓鱼的人发现。青浦警方发出协查通报后，傅明礼与杨氏姐妹惊恐万分，三人于5月20号同时离开上海。傅明礼带着杨小春逃到了湖南省长沙市，躲在一家私人旅社里。23号，这对惊惶三天的恋人被青浦警方抓获。24号，躲藏在杭州网友处的杨小莲也被青浦警方抓获。2015年5月底，傅明礼、杨小春、杨小莲被上海市青浦警方刑拘。目前，此案仍在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。在婚姻自由、恋爱自由的今天，我们都已经认识到自己应当为自己选择的生活负责，慎重考虑并不为过。但在本案中，杨小莲一开始就在婚姻大事上冲动行事了。当她的面前一边是男友付明礼与妹妹杨小春互生情愫。一边是对其展开求爱攻势的宋玄芬，他迅速倒向了，在这心里其实完全比不上傅明礼的宋玄芬，两人结为夫妻。婚后，杨小莲与宋玄芬逐渐发生许多矛盾，前途发展、工作事业、脸面尊严等方面的冲突，经过酒精的催化，变成了落在杨小莲身上的拳头。这时，宋玄芬在杨小莲心中已然不是爱人，而是恶魔。身在异乡的杨小莲只能向杨小春、付明礼求助，但谁料想，曾经的恋人关系反而让关心变成火上浇油。最终，杨小莲伙同杨小春、付明礼一起精心设计了对宋全芬的谋杀，但逃往外地的三人没想到法网恢恢，仅数日之内就被公安机关抓捕归案。家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等残害，通常被定义为家暴。虽然反家暴的呼声日益高涨，但仍有不少人在遭遇家暴时不知如何维护自己的政党权利与人身安全，甚至如杨小莲等一样走上极端，以暴制暴。2016年3月1号，我国正式施行《反家庭暴力法》，其中第三条明确规定了，反家庭暴力是国家、社会和每个家庭的共同责任。国家禁止任何形式的家庭暴力，同时也指出，家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属可以向加害人或者受害人所在单位、居民委员会、村民委员会、妇女联合会等单位投诉或求助。公安机关。在接到家庭暴力的报案后，应当及时出警制止家庭暴力。等待，反《反家庭暴力法》为家庭暴力的受害人指明了求助救济途径。同时，我们也应当注意到，本案中杨小莲在遭受家庭暴力后，并没有求助已有的救济手段或法律途径，而是在对比前任男友的温柔和现任丈夫的粗暴以后，心态失衡。他和杨小春、付明礼三人的行为均已触犯了我国刑法第二百三十二 条， 构成故意杀人罪。在法治社会的今 天， 任何人实施任何救济行为都应当符合法律规定。在依法治国的当 下， 这种以暴制暴的行为终会付出沉重的代价。好， 感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目，我们将与你在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。